0: Memoria del misterio, y ayúdas a estar en paz en tierra y en el cielo. Te han dicho los abuelos que te han dado un instrumento que tu cuerpo es cansado. Que abras más tu corazón y nunca olvides de can. Pague el fuego en tu corazón, echar el miedo al fuego y vuelve al amor, echar el miedo al fuego.
1: música en el alma lo oye todo el universo. Qué bonitas palabras. Esta es una canción que yo he hecho el arreglo, pero que es de un tal Grajales. Es un amigo mexicano, él, y que es un excelente canto a la vida. Así es que con eso introducimos la clase de hoy, saludándoos a todos ya con la certeza, como os he dicho siempre, de que estamos conectados sin ninguna duda, certeza pura, porque la electrónica pues funciona a veces hay que probar y tal pero ya una vez que uno ha probado suficiente pues ya tengo lo que se llama la confianza, la certeza que es lo importante de tener en esta vida y por ello tengo además mis ayudantes aquí como es el iPad que me va a decir que María Mirella Pulido que nos saluda ya desde México, Tampico con abrazos, bendiciones y con mucha alegría Lourdes Galarza también eh, mil bendiciones hermanos a todos María Laura Mena que viva la música en efecto la música es siempre ese intermediario entre esta parte material pesada y la parte superior de alta vibración ahí se queda un punto intermedio y nos ayuda a mantenernos siempre firmes en lo que realmente somos Lourdes Galarza ya acude a la página 23 del libro del cuentecito, gracias Lourdes Galarza Flora Eugenia, bendiciones Carlos y a todos, reporto mi sintonía a la clase desde Puerto Rico y Naida Escudero, buenas tardes, saludos a la distancia a cada uno de los asistentes a esta charla o sea, para todos estos saludos que nos estamos dando juntos aquí en este momento que tenemos la oportunidad de conectarnos desde San José, Costa Rica, bonita tica tica Flor Eugenia Narciso me pide la página 47, Naila Escodero me pide la 80, Lordes así que viva la música del universo, ni ser lo no disfruta, más amor, menos miedo, en efecto, más amor, menos miedo, esos son las aguas, un, un ejemplo de los vasos comunicantes, eh, si baja el miedo en mi vida, es porque sube el amor, la comprensión, a ver si lo entendemos bien, si baja el amor en mi vida, Sube el miedo o viceversa, cuando uno siente miedo es porque se ha olvidado de que en realidad lo que tiene que hacer es irradiar esa cualidad que vamos conociendo cada día más, que se llama amor y que es una palabra pues que cada cual la interpreta a su manera. Eh, Oscar Hernán Acuña, cosío bendiciones Carlos desde Cuzco Perú. Aquí estamos presentes de nuevo. Gracias a todos por vuestra indicación y iría de golpe a los cuentos porque tenemos mucho cuento porque la vida es un cuento lo que pasa es que es necesario vivir el cuento bien contarle bien el cuento e irradiar un cuento que nos alegre a todos la, eh, la existencia por lo tanto vamos a comenzar por el principio y el principio de este momento es siempre la reconexión darnos cuenta de que el poco yo o sea yo el poco yo el que está hablando necesita conscientemente recordar este ángel de la guarda, esta gran presencia yo soy, esta fuente y suministro de vida que me permite hablar con ustedes, que me permite hacer lo que estoy haciendo estar bien consciente de hacer una reconexión y para eso os invito a todos a que la hagamos pues eh, que la hagamos juntos con una afirmación que es la de... ¿por qué no? la de siempre que es... no importa que sea esa una rutina porque ahí hay rutinas... hoy voy a hablar yo precisamente de los loops quiero traer a, a memoria lo que son los loops las rutinas, los hábitos ¿eh? loops, cosas que se repiten más que hábitos eh, entonces un hábito que es bueno es el reconectarte por la mañana, con tu ser verdadero, con tu verdadera luz interior, con tu presencia, con tu fuente, como lo quieras llamar. Y incluso cuando tienes alguna necesidad en el camino, cuando estás libre, mejor cuando estás libre de necesidades, porque cuando está uno con necesidades y apreturas, eh, generalmente lo hace un poquito como, ¡ay, ay, que necesito, que necesito, ayúdame! Y entonces no es el momento uno está ayudado todo el tiempo lo que pasa es que no nos damos cuenta estamos siempre guiados siempre nuestra falta de certeza en eso hace que nos olvidemos de ello y creamos que alguien nos ha dejado olvidar somos nosotros los que el poco yo el que crece tanto que se olvida del gran yo soy bien vamos al grano con esta afirmación que es la que hoy os propongo que hagamos con todo el mayor sentimiento tomando una profunda inhalación y una respiración alegre, feliz, consciente, fresca y que viene nuestro estómago, nuestros pulmones, agradecida. Y que se pueda soltar con mayor agradecimiento todavía. Uy, no me he traído nada de beber. Inhalamos de nuevo y así relajamos totalmente nuestra, nuestro organismo. Y una vez que uno se siente más relajado, que no hace falta demasiado, sencillamente tal y como está, no darle muchas vueltas al coco, digan conmigo la siguiente afirmación, magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el corazón de todos ustedes y de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad. En esta actividad presente, y en el resto de actividades de ahora en adelante. Gracias, Padre, Madre, porque así es. Una inhalación profunda. Y de nuevo, volvemos, abriendo, abriendo los ojos sobre los cerrados, a nuestra clase de hoy. Se me ocurre, se me ocurre, ya que estamos en esta introducción, hacerlo también de una forma muy especial. Mira, que estaba leyendo yo antes, porque al, eh, os he cantado la canción de que os dije, de, ¿cómo se llama?, de mi amigo Jorge Oijanarte. Entonces, él tiene una serie de poesías, pero es enorme, o sea, justamente una maravilla. Yo las estoy, digamos que, estudiando. Todavía no se lo he dicho a él, pero las estoy estudiando. Y entonces hoy quiero compartir una, porque claro, eh, cada cual se conecta con quien tiene que conectarse, ¿no? El nivel de conciencia atrae a los del mismo nivel y esto, pues es lo que yo siento que me ha ocurrido a mí y aunque no le he preguntado nada a él respecto a qué es lo que ha seguido sus experiencias y tal, simplemente eh, estoy agradecido de contactar con un ser así. Pues mira que el otro día me encuentro en su grupo de de poesías, de poemas que tiene, que son es infinito es un vademecum para la nueva edad dorada de Saint Germain. Y tiene una poesía que se llama A la magna presencia yo soy. Así. Por lo tanto, pues bueno, ¿por qué no vamos a acudir a lo que aquí y ahora nos trae el presente? Entonces, la, el poema os le, voy a, os le voy a leer, a declamar yo y sintámoslo como una reconexión con esta magna presencia yo soy como acabamos de hacer ahora mismo con este gran yo soy que pulsa y que me da vida en mi corazón dice así estando solo en tu cuarto sube tus manos al cielo y di con ferviente anhelo y con tono claro y alto magna presencia yo soy Carga mi cuerpo y mi mente con tu radiancia envolvente aquí, en el sitio en que estoy. Que tu preciosa energía me sature de salud, de belleza y juventud y de serena armonía. Transfiéreme lo divino de tu excelsa vibración y bríndame protección mientras voy, por el camino y mientras dices así siente percibe imagina una gran luz diamantina que desciende sobre ti siente su exquisito abrazo su prístina ligereza mientras roza tu cabeza y desciende por tus brazos tú colabora a su vez con su anclaje soberano, bajándola con tus manos por tu cuerpo hasta los pies. Y al cargar así tu mente, tu cuerpo entero y tu aura, tu plantilla se restaura y brillas sencillamente. Y cualquier imperfección se difumina y disuelve, mientras a tu ser lo envuelve tan potente vibración. Cargado de esa energía, te habrán de suceder cosas del todo maravillosas a lo largo de tu día. Las sincronías más bellas, esas que más necesitas, irán surgiendo benditas, como un reguero de estrellas, porque de un modo real, te sostendrán tiernamente unas manos omniscientes, las de tu ser inmortal. No puedo decir más que gracias Jorge por este poema, que es precisamente una forma de invocar a la presencia, pero poéticamente hablado y con todos los puntos bien acertados. Y con sencillez. Y eso es un decreto, una afirmación que sale del corazón. Yo le comparto con vosotros porque sé que es de la misma sintonía de todo lo que usted, de todo lo que estamos haciendo ahora nosotros, ya que recibimos la información del amado Saint Germain respecto a quién es el maestro, quién es la fuente, quién es esa gran presencia yo soy. Y ahí es donde nuestra atención va a estar mantenida con la confianza pura de que es quien me guía constantemente a mí, a ti, a la vida en realidad solamente los pocos yo que se ofunca, ofuscan y que se quieren ir por su camino a su aire pues van a tener que estar tropezando constantemente con la cruz que no con la luz que de la presencia sale la cruz que sale del poco yo que nunca saldrá del gran yo soy bien, pues muchas gracias, espero que os haya gustado esta ha sido mi aportación para romper la rutina porque eh, he dicho antes que quería yo hablaros de loops ¿no? y es porque estaba pensando yo en, en, en algo que es muy fundamental los loops, sabéis lo que es, ¿no? los loops son eh, en música cuando hay patterns que se repiten y se repite, esos son loops, repetir la misma cosa durante varios compases. Por ejemplo, repites un loop de batería, haces cuatro compases de batería y lo repites una, dos, tres, cinco veces. Eso está muy bien para la música, pero para la vida puede traer ciertos conflictos si uno se queda atascado en un loop, que se repite constantemente y que lo vuelve a hacer constantemente y se harta ya de ello. Cuando ya te estás hartando porque un loop te sirve para aprender, por ejemplo, un loop es cuando uno hace una escala de música arpegios pues entonces uno aprende gracias a que repite. Pero una vez que has aprendido, ya no necesita repetir más. En la vida nosotros andamos con muchos loops y entonces esto es lo que os traigo yo a colación, que he escrito alguna de las cosas que nos pueden dar esta conciencia para ver si nosotros estamos en algún momento, en algún loop ¿eh? en la vida cotidiana y cómo, mira por dónde, sacarle fuera de mi, mi rutina. ¿Para qué? Para disfrutar de lo nuevo, de lo que realmente no es un estancamiento, que es lo que me traen los loops me trae traen estancamiento cuando ya el loop ya he dejado de aprender y me mantengo en una situación repitiéndola por comodidad porque igual no quiero hacer otra por miedo generalmente a lo nuevo o por no arriesgar un pelo en la, en la situación las respuestas para solucionar los loops no se encuentran en, en el mundo en que uno está ¿vale? se encuentran solamente en el propio corazón a esto me trae a mí cuenta, por ejemplo, si Loops era, por ejemplo, lo que le ocurría aquella película de, ¿cómo se llamaba?, del Truman Show, ¿no? Truman Show es una película que, que estaba jugando con un actor que desde pequeño le educaron a que estuviese haciendo las cosas y que todo era una comedia porque estaba metido en una cápsula y todo. Cuando él era pequeño, va y le pregunta a la profesora en uno de los momentos, oye, ¿tú qué, quiero, qué quieres ser mayor? ¿De mayor qué quieres ser? Digo, yo quiero ser explorador. no dice Bueno, ya no has llegado tarde, porque en el, en el mundo que vivimos ya todo está explorado. O sea, cómo le están cómo nos cortan cosas cuando uno desea hacer algo, hay algo de fuera, en este caso la maestra, que ya le corta. Por eso os digo que no es para mirar ahora mismo afuera, preguntar afuera qué es lo que debo de hacer para romper un loop que yo tenga en mi vida y que ya me he cansado de él es para ver cómo, yendo a mi, mes, mi fuente, a mi maestro interior, yo mismo puedo sacarle de mí. ¿Comprendido? Buscar las respuestas entonces aquí, en mi interior. ¿Cómo se rompe un loop? Pues, por ejemplo, de una forma instantánea, siendo espontáneo, en la vida, en las relaciones. Esto ocurre mucho en la música, en la música se puede uno enganchar a un acorde, a dos acordes, y repetirlos y tal. A mí me ha pasado muchas veces y digo, ¿por qué estoy repitiendo este mismo acorde? Y tú dices, voy a dar otro, o voy a dar otra nota. Ahí empieza el que rompes el loop. Cuando vas conduciendo, por ejemplo, uno conduce y va siempre por el mismo camino para ir al mismo sitio. Pues, ¿cómo rompo ese loop? Oye, voy a ir por otro sitio, así puedo ver la naturaleza, no me esté diferente, rompo ese, ese patrón. Y entonces tengo unas oportunidades de estar en lo nuevo, que es de lo que se trata, que cada día uno esté en lo nuevo, no repitiendo lo viejo. ¿Mm? <coughs> es, eh, eso es, eso es una de las formas. Bueno, a eso os invito a que cada cual busque dentro de sí cuando se siente con que hay algún loop en su vida y si quiere romperle, pues allí tiene una opción. Porque de los loops, como quien dice, aprende uno, pero también te atrapas si te dejas atrapar ¿eh? por esa rutina. Y entonces eso se nota si uno es feliz donde está haciendo, reviviendo un loop, si estás a gusto o ya empiezas a sentirte un poquito incómodo o a disgusto. ¿eh? Ojo al dato. Esto es muy delicado todo el asunto, ¿no? Eh, esto tiene que ver con, con el conejo blanco de, del país de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cómo estaba allí aburrida ya en, el, en, el, en la escuela en la que estaba dando y de golpe ve el conejo blanco y le sigue. Y cuando sigue el conejo blanco y dice venga, vamos para allá a ver lo que nos lleva este agujero. Bien, ese es el punto. Eh, en realidad lo que construye los loops en los que nos quedamos atrapados en la vida generalmente son los miedos y sabéis que estamos cargados de miedos por todos los lados. Miedos porque nos han programado sobre ese con ese patrón del miedo en principio, ¿no? No nos han dicho eres un ser libre que tienes todo a tu disposición. No, no, te han dicho eres un pecador, eres un culpable está y, y te meten en el infierno. Bueno, ya sabéis no vamos a meternos en ese rollo que ya os he dicho bastante sobre el asunto. Esos son los miedos que uno tiene los que construyen los loops. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tener la fuerza para salir de esos loops, ¿eh? Eh, también hay una cosa que ocurre con los loops que son no solamente cosas externas, sino también los loops de forma de pensar, de formas mentales que yo tengo de yo soy así porque mi padre y mi madre también eran así, o yo hago esto así porque... Eh", esos son loops que tenemos ahí, y que bueno, eso si sí quieres, eh, yo simplemente estoy, dando, estoy tirando una melodía eh, al aire para que el que quiera cantarla, pues que la cante, ¿no? pero son eh, repetir los loops de la forma de pensar de mi familia, eso es una situación que pues, me deja estancado y que no me deja ser yo mismo, no me deja ver el nuevo día y me deja atrancado en cosas que en realidad uno las hace porque ya las sabe hacer, porque las ha hecho la abuelita, la hizo la mamáita, la hizo el papaito, con todo el respeto para todo aquello que me han servido al principio, pero que luego ahora, ¿por qué voy a hacer yo una comida justamente con los detalles que el libro de la abuelita tenía y tal. Pues hombre, también le puedo añadir algún ingrediente nuevo, ¿no? Por lo menos poner algo de creatividad, porque esto es lo que rompe los loops de verdad, el ser creativo. Ser creativo implica dar un paso a lo desconocido, a lo nuevo, a la investigación. Eso es lo que implica ser creativo, en, así en general, ¿no? Y en pocas palabras, en el bien y el mal, que es donde estamos aquí atrapados todos, en la dualidad, ¿eh? desde que nos sacaron mentalmente del paraíso y nos metieron en el infierno en que vivimos. las de ¿no? Ese es el juego donde se programan los loops, en el bien y el mal. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Ah, pero me quedo en esto que yo ya lo conozco y está bien. ¿eh? Los que viven, atentos a esto, los que viven atrapados en estos conceptos, y viven en sus loops, estos tratan también de atraparte en esos loops y en los que tú tengas, para que tú no seas tú mismo. Ojo al dato, estamos en una nueva edad dorada, ¿eh? en una nueva etapa de vida, que no quiere decir nuevo orden mundial ni en historias de ese estilo, sino en la que uno vive cada día su nuevo día, y hay que hacerle y vivirle así, y entonces hay que darse cuenta de que hay muchas cosas en el exterior mucha gente que vive cómoda en sus loops eso es, no hay problema, esa es la película lo importante es que esos van a tratar de que tú también entres a formar parte de esos loops y te quedes atrapado en ello y uno como estudiante fiel de, y con un maestro interno como el que tenemos cada uno, de liberación como nos dice el amado Saint Germain la edad de la liberación, fuego violeta, para todo eso, que nos, a, que nos ata, pues debemos de utilizar algo que nos libere, no que nos eh, esclavice. Bien, conocerse a uno a sí mismo, conocerse a uno mismo, el exterior trata de que no te conozcas de verdad. Esto es lo que ocurre cuando escuchamos tanto programa de televisión y de todo el asunto y de todo lo que hay en el exterior. El conocerse uno a sí mismo es una cuestión de trabajo muy sutil, muy personal, muy que tiene que ver con yo, mi maestro interior y mis experiencias amorosas con toda la vida porque tengo un plan para explorar. Ahora estamos aquí un poquito metidos en casa, pero es un buen momento para reciclar muchas cosas. Reciclar quiere decir basura que hay que sacar fuera o cosas que hay que transmutar, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esto ya he dado un pequeño toque a lo que significa los loops. Loops para que lo tengamos en cuenta y cómo poderlos eh, sacar de nuestra vida. Como he dicho yo antes, una de las formas de sacarte de un loop es ser espontáneo. No te lo pienses dos veces, haz algo nuevo, diferente, ¿eh? si quieres. Bien, vamos a ver lo que nos dice aquí Oscar. Ta. Juan Carlos Plaza, bendiciones para todos, Juan Carlos Plaza reportando sintonía desde Bogotá, José Luis Martínez Machado, mis bendiciones desde el centro de mi corazón, para todos mis hermanos aquí presentes en Venezuela, gracias José Luis Martínez por tu radiante corazón que nos inunda a todos desde ese lugar tan maravilloso como es Venezuela, yo lo conozco, pero en el año 70 estaba yo por allí, Leticia López de Dallas nos envía bendiciones y un fuerte abrazo para todos. María Esther Correa Vega, infinitas bendiciones para usted y para todos y todos. Juan Carlos Plaza, la música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo. Venga, muy bien. Son frases de Juan Carlos que hay que apuntarlas como frases especiales. Por ejemplo, había una frase, no sé si la conocéis, ya que Juan Carlos me ha invitado a hacer una frase que era muy simpática, que era de John Lennon, que dice es fácil vivir con los ojos cerrados interpretando malamente todo lo que se ve. John Lennon, ¿ok? Y otra, otra que se me ocurre, el pecado original consiste en limitar al ser, en limitar a la presencia, no lo cometas es muy difícil porque estamos tan acostumbrados a limitar, nos creemos que tenemos límites y cómo poder romper los límites, bueno pues esto de ir rompiendo los loops es una de las formas de romper los límites, esa frase última es eh, me parece de un amigo mío también de lectura que es Ed Richard Bach, que es el que escribió, todos lo conocéis, Juan Salvador Gaviota un libro que también enseña a volar y a ser libre en vez de estar simplemente preocupado como la manada de escarbar en la basura y comer porquería bien vamos al grano entonces y ya directamente con esto que hemos dicho creo que había algún cuento y Lourdes Galarza me invita a que vaya a la página 23 en la página 23 Lourdes que ya le hemos leído por lo tanto vamos a irnos ya tengo muchos cuentos leídos ¿eh? Vamos a irnos a una que no esté leída, con tu permiso lo urdes, porque esas primeras ya están todas leídas. Vamos a ir a la página 33. Vamos, nos pegamos un salto, ponemos un 3 en vez de un 2. Y nos dice así el cuentecito. El maestro y uno de sus discípulos tropezaron con un ciego que mendigaba sentado en la acera. Dale a ese hombre una limosna, dijo el maestro. El discípulo dejó caer una moneda en el sombrero del mendigo. Deberías haber tocado su sombrero en señal de respeto, dijo el maestro. ¿Por qué? preguntó el discípulo. Es lo que suele hacerse cuando se da una limosna. Pero si era ciego. Nunca se sabe, replicó el maestro. Puede que fuera un impostor. <risa> Lordes aquí nos está dando varias, varios puntos especiales <risa> eh, en principio el dar una eso como una enseñanza que nos está dando el maestro ¿no? cuando tú estás dando deja, eh, una moneda como le dice, el, Venga, dale una monedita al, al", él el muchacho suelta la moneda y el otro dice que tocar el sombrero es una medida de respeto, es una señal de respeto es como una inclinación tú no le estás diciendo, toma esto que me sobra sino eh, no sé, un gesto una sonrisa, un tocar el sombrero un algo que contacta a tú, a mí que soy el dador, con el otro ser que que está necesitando o que está en esa situación ¿Ya? me estaba acordando yo ahora mismo de uno que generalmente vemos Kira y yo eh, antes cuando andábamos por el mundo mundial porque ahora como estamos en casa pues ya no lo vemos y supongo que tampoco estará o sí buscándosela es un señor que tiene una problemática muy grande y que siempre nos gustaba porque es tan amable tan bien vestido el, el hombre va como a cuatro patas o sea que es una, una gran problemática fisiológica la que tiene ¿no? pero siempre eso y siempre nos ve y sonríe y tal y todos nosotros también ¿no? entonces es uno que nos encontramos y que muchas veces dice, vamos por allá, a ver si nos encontramos al amigo y le llamamos el amigo ¿eh? y hablamos con él y todo el asunto bien eh, otra cosa que dice dice es que lo que sabe, pero cuando se da una limosna pero si es ciego, dice el otro <risa> dice el maestro muy astuto dice, nunca se sabe ¿eh? porque puede que fuera un impostor y esto indica lo que todos conocéis también pues que dentro de los que piden se han dado cuenta de que pedir en la calle trae unos beneficios impensados y te hacen se hacen virguerías mucha gente para hacérselos lo que sea y tal. Lo cual es una pena porque están perdiendo su seidad en dar y en vez de dar pues están pidiendo, ¿no? Pero bueno, ese es su juego y no hay ningún problema con ello, cada cual que haga lo que quiera. Yo me acuerdo de un, cuando era joven, cuando era joven de, de, 20, de 18 o 20 años pues yo me acuerdo que iba de Ávila a, a Madrid a tocar o a escuchar tocar, porque estaba yo tocando y aprendiendo música y quería ver a los mejores músicos de Madrid, y entonces había uno que se apuntaba con nosotros, pero él no se apuntaba con nosotros, él iba en autostop y se ponía, eh, o iba con nosotros desde Ávila hasta Madrid, decía, dejadme aquí, en la calle Embajadores, abajo, y desde abajo hasta arriba, hasta Sol, hasta Callao, él iba andando y pidiendo dinero a la gente. La situación que era, mire que soy un estudiante y que me he quedado, no tengo dinero para pagar la pensión de hoy, ¿me puede ayudar con algo? Oye, hacía dinero para el bocata, para la cena, para la copa, para... El... Eran era otros tiempos, ¿vale? Ahora yo no creo que ocurra eso. Pero recuerdo que se lo montaba fenómeno. Pero, bueno ¿y tú qué haces aquí ahora? No, mira, venga, vamos a tomarnos esto. Y nos invitaba a tomar alguna cosilla. Ok, Lourdes, ese ha sido tu cuento de la página 33. Ya pedidme de la 33 para arriba para el próximo día. ¿no? Tenemos ahora otro de Flor Eugenia. Vamos a la página 47, que es el para hoy. Ya que estamos con cuentecitos, sabéis que los cuentos tienen muchas salsa. Ah, quería deciros una cosa yo. Si os da tiempo, solo lo haré para la próxima clase en especial. Eh, me gustaría que quizá la próxima clase, si es que tenemos próxima clase, penséis en algunas preguntas que queráis hacer, para que sea no solamente el cuento y para romper la rutina, el loop de ser un monólogo, que vosotros hagáis alguna pregunta que pueda servir para uno mismo y para los demás y que yo, pues dentro de mis posibilidades o mis ocurrencias, pueda dar un toquecito eh, a la pregunta. Sobre lo que deseéis y que sea pues creativo. No hay límites a la imaginación. Bien, entonces nos dice en el cuento de la página 47, Flor. Eh, ya. Yeah. Dice así. Estos sabéis que son cuentos de Anthony de Melo. Un minuto para el abstracto y que son muy especiales, yo realmente aprecio mucho a Antonio de melo y fue un, un ejemplo de vida, y lo que dice aquí, yo coincido, por el momento coincido en todos, a veces les doy un colorcillo un poquito más actualizado dentro de mi punto de vista, pero están todos en su punto. Bien, el monasterio se estaba quedando pequeño y hacía falta construir un edificio mayor, por lo que un comerciante extendió un talón por el balón, el valor de un millón de dólares y lo puso delante del maestro, el cual lo tomó y dijo, estupendo, lo aceptaré. El comerciante quedó decepcionado, aquella era un, una enorme suma de dinero y el maestro ni siquiera le había dado las gracias. Hay un millón de dólares en ese talón, le dijo, ¿se ha dado cuenta? Dice, sí, ya me he dado cuenta, dice el maestro, aunque yo sea un hombre muy rico, un millón de dólares es mucho dinero, le dijo el comerciante. Dice, ¿deseas darme las gracias por ello? Y dice el maestro, creo que eres tú quien debería de darlas. Dice, porque yo es el donante quien debe de ser agradecido, dijo el maestro. Wow, Flor, este cuento tiene magia. Es el donante, o sea, el que da, es el que debe de ser agradecido. Daros cuenta y recordad la clase del otro día que trataba precisamente <coughs> del sentimiento de agradecimiento, ¿no? Pues dice, es el donante, el que da, es el que da porque tiene la oportunidad de dar. O sea, si yo estoy cargado y puedo, o sea, para mí es esto también, ¿no? Ahora mismo estoy dando este monólogo esta charla, pero yo estoy agradecido sumamente a la oportunidad que tengo, por ejemplo, de contactar con vosotros y de poder expresar con palabras lo que yo en este momento estoy sintiendo respecto a lo que estamos haciendo, que tiene que ser de alguna forma eh, enriquecedor, de alguna manera, para el que escucha y para mí, porque no es para mí. ¿eh? Ese, ese poema de, de Jorge que he leído es para mí esa in, invocación que hemos hecho a la presencia es para mí y los cuentos también son para mí y yo estoy agradecido por eso porque encima lo puedo compartir con todos ustedes divino ok, pues muchas gracias Flor, este ha sido tu cuento y ya sabéis lo que, la, la, el mensaje porque en ese agradecimiento hay uno el, el, lo que os dije el otro día en la clase de que hay muchas veces que dicen la gente gracias pero por rutina ¿no? por loop el loop de me dan algo y yo gracias, gracias y bueno y te vas para el otro lado y ni lo has sentido ni nada por una forma previa de educación y formalidad pero no por un sentimiento de que estás dando las gracias por porque tienes por ejemplo un ser de luz delante de ti wow. ¿Eh? ok, pues ya sabes es el donante quien debe ser agradecido, dijo el maestro. No me pidas a mí ahora que te dé las gracias. Esto le, puedo, le pudo confundir totalmente al muchacho. Pero ¿para qué donas? Simplemente para que te pongan como mucha gente cuando da dinero y lo quiere que lo pongan ahí en, en los periódicos y en la, la noticia. Eso, eso trae además una doble intención. Ok, pero no me voy a meter en ella porque ese es un problema del que lo hace de esa forma. Mm, veamos a ver si hay algo más aquí. Graciela Martínez, Ángel Ran, Ángel Rangel Ángela Rangel dice buenas noches Carlos y para todos. El libro de Manel, ¿cuál es su origen? Porque tiene mucha información interesante. Bueno, ahora te respondo ya esto. Vamos a ver. Diana Liz, buenas noches Carlos desde Bogotá. Un saludo fraternal y miles miles de bendiciones divinas. José Luis Martínez Machado, le doy gracias a la presencia yo soy hoy por hacerme llegar a este grupo tan maravilloso, radiante, espero alcanzar esa luz que emite cada uno de ustedes para colocarlo en servicio de la humanidad. Bien, José Luis, ojo al dato, gracias porque ya sabes tú que aquí somos varios instructores y todos están emitiendo, pero ahora yo te digo una cosa, lo que tú has dicho, para que estés atento, espero alcanzar esa luz, yo te digo, esa luz está en ti, recuérdalo siempre, no esperes por la luz que alguien te vaya a dar, ni yo, ni ninguno del grupo. La luz está en ti, solamente hace falta que tú la reconozcas en la sencillez y la emitas y la expreses con tu alegría, con tu sonrisa, con tu bien hacer en lo poco y con tu caminar alegre, por ejemplo. ¿ok? Pero de todas maneras tu buena intención está ahí, y gracias a la presencia porque nos contacta, nos comunica y es una forma como eh, digamos de, de al sentir el, cómo se llama el, la vibración de alguien que vibra en la misma onda de luz, pues uno se contagia más, y ahí te doy toda la razón, José Luis para que eso sea una forma de que tú te llenes con esa luz que tú eres recuérdalo y que está en ti, porque nos podemos confundir, y pensar que la luz la tiene otro, el ir con la luz de otro, es siempre una cosa, que se ha hecho en la época pisciana, en la nueva era, no, tú vas con tu propia luz, tú llevas tu propia agua, porque tú eres la luz, ¿me comprendes lo que quiero decir? bueno, a todo esto, preguntas, respuestas, en la próxima clase os invito, a que hagáis esas preguntas y esas respuestas, Ahora mismo me viene, eh, como se llama, Ángela um, Rangel con el libro de Manuel. Bueno, pues este libro de Manuel es el primero que tradujo Jorge Carrizo antes de traducir los otros libros. Es un libro muy especial, muy maravilloso. ¿eh? Y eh, el comienzo, y lo voy a leer porque ahora ya vamos a pasar al libro, de Manuel precisamente, ¿Eh? ¿lo veis? Dice, los regalos que deseo darle son mi amor más profundo, la seguridad de la verdad, la sabiduría del universo y la realidad de Dios. Este ha sido un libro, digamos que canalizado por una señora. Jorge le escribió a esta señora preguntándole algo muy concreto y le respondió de una manera maravillosa. En alguna clase yo ya lo he leído. Se llama Pat Rodegast. Pat Rodegas, una señora, y no sé si haya desencarnado o okay, qué, pero muy maja ella y tenía ese momentum de elevación de conciencia súper especial y ella descargó este libro que tiene dos volúmenes tengo el volumen 1 de cuando se acabe pues seguiré con el volumen 2 que yo le he traducido precisamente porque me encanta así es que, mirad lo que dice en el prólogo, Emanuel o sea, Pat Rodegas es la, la que lo ha canalizado con estas cuatro cosas nada los detendrá. Amor más profundo, verdad, sabiduría del universo y la realidad de Dios. Estas son las cuatro cosas. Nadie los detendrá. Seguirán su corazón rápidamente hasta su destino, el cual es su hogar. El destino de todos es nuestro hogar, es volver a casa. Y eso es la forma cuando uno elige, como diría un amigo mío mexicano también, Elige en tu vida siempre un camino con corazón Esa es la forma de elegir un buen camino Nunca tendrás problema Un camino con corazón siempre te va a guiar En la dirección del destino que es el hogar Sé que hay confusión y duda Y lo que aparenta ser el caos Como este momento que vivimos ¿Pueden ustedes ver que debajo de esas sombras superficiales Se encuentra la luz eterna? Pregunta Darnos cuenta que dentro de todo este caos que estamos viviendo ahora, si nosotros nos, ha, nos hacemos uno con la luz que late y pulsa en nuestro corazón, nosotros tenemos la victoria ya conseguida. Digo nosotros, cualquier ser humano que haga esto, no somos nosotros porque tenemos libros o porque escucháis estas clases, ser humano que se hace uno con su propia luz, como te he dicho yo antes José Luis Martínez, ¿no? la luz está en ti, la luz está en cada corazón, vibrando, esperando que soltemos el cemento que la cubre, el ceremín que eso, o dejando que Dios, el, el poco yo deje que brille esa luz a través de él también. Bien, este plano terrenal no es ni el principio ni el fin de la existencia suya, mía. Simplemente es un paso, es un salón de clase. Amigos míos, permítanme inocularlos inocular significa ¿eh? inocular meter bien con el con el que sepan cuán sólidamente están plantados en la eternidad o sea nos está tratando de cementar para que sepamos de una vez lo sólidamente que estamos plantados ¿eh? estamos plantados en la eternidad somos eternos, la luz es eterna, todo lo demás son el mundo de apariencias y ahora que es un momento de caos es muy importante tenerlo en cuenta para no dejarse llevar por los que tienen el loop del caos en su palabra, en su hacer, en su decir y en su forma de pensar y de sentir. Yo no, yo sigo a mi maestro interior mi luz interior es lo pequeño que yo pueda seguir esos pasos. Sencillamente. Re realmente darnos cuenta, sepan cuán sólidamente están plantados en la eternidad, con lo brillante que pueden brillar en su propio mundo físico. Fijaros, ¿eh? te digo, José Luis Martínez, hablando de la luz, con lo brillante que pueden brillar, o sea, como somos luz, podemos brillar. En nuestros propios cuerpos físicos, con lo posible que todo esto es. Esto no es una utopía, esto es una realidad, pero debemos darnos cuenta de que estamos programados, tenemos programas de siglos ¿eh? muy, muy duros. Y esto es lo que, con pocas palabras, con mucha sencillez, con mucha música del alma, podemos desvanecerlo para anclarlos y hacer. Que brille nuestra luz en este mundo donde estamos. Sin prisas, sin pausas, con mucha paciencia que hay que tener con uno mismo sobre todo y con los demás también. Eh, con lo posible que todo es, con la belleza con que el plan ha sido diseñado. Es que no sé, cuando uno escucha tantos medios de comunicación falsos que son ahora mismo, digamos que todos prácticamente están metidos dentro de la falsedad, ¿eh? todos generalmente, que se salva, pues se salva o dice una verdad a medias o no la puede decir entera, o da igual pero nos están bombardeando con algo que no es esto no nos bombardea nadie con la belleza con que el plan de vida y divino ha sido diseñado la belleza que tiene una flor una plantita un algo que hagamos nosotros un libro incluso un, un atardecer una puesta de sol, una nacida de sol, un agua fresca que ahora le estoy echando de menos, no he traído ni mis berros ni nada hoy, me olvidé, con la belleza con que el plan ha sido diseñado. Tengámoslo en cuenta porque esto nos va a dar la ayuda necesaria para que cada día nosotros creamos, de crear, no de creer, sino de crear esa parte que yo puedo iluminar en mi vida, de belleza y de luz para que este brillo, este mundo brille con mi luz y con la de todos los que me rodean en el plan de Dios no hay alma alguna que esté sola esto para los que sienten soledad ¿eh? no hay ninguna alma perdida, ninguna el hecho de que en el caos veamos mucha gente que está en un estado de confusión muy grande, hemos de tener compasión y saber que ese hermano está pasando por su propia cruz hasta que, descubra, hasta que descubra su propia luz. ¿Mm? Bien, pues ya te he dicho, estas son palabras de Manuel, que lo dice aquí en el prólogo, pero que es una, una idea y una contestación a esto que me has preguntado. Pat Rodegast es la que ha traído a la forma estas palabras. Son maravillosas, y yo lo estoy dando el, la importancia que tienen. Y por ello vamos a ir ahora para terminar la clase al capítulo que nos corresponde. A ver si luego nos da tiempo que me parece que alguien me pidió un cuento más. Estamos en el capítulo de las relaciones. Página 137 del libro de Manuel. Hablando de las relaciones está hablando de la familia. La familia es un invernadero para el crecimiento espiritual. La familia el núcleo familiar donde uno se ve entornado por la necesidad de nuestra forma de vida, tenemos que nacemos en una familia y entonces eso es el núcleo principal, el pequeñito, porque en realidad en esta conciencia actual debemos de empezar a ampliar nuestra conciencia de familia a todo el mundo, eso es lo que el, el maestro Saint Germain quería, ya hace muchos años, o sea, eh, que consideremos a la familia humana, sin color, sin raza, sin religión, sin puntos de vista diferentes, sino como algo, como esta selva enorme que está compuesta de todos y todo pertenece a la misma, familia. Pero bueno, hay una familia que es el núcleo familiar, que es donde nosotros nacemos, donde mi papá, mi mamá, mi abuelita, mi abuelito, mis hermanos, mi gente de al lado, tíos, sobrinos y tal me dan unas informaciones y yo vivo. Y nos dice así, Manuel es imposible evitar la realización y crecimiento en la situación de familia. O sea, nos está dando un punto muy especial, ojo al dato. Dentro de la familia es una de las posibilidades que mayor tenemos de, cre de crecimiento en la situación de la familia. Eh, esto me trae a mí el recuerdo de que mm, quiere decir que ahí se van a encontrar uno con muchas cosas ¿no? para crecer vamos a seguir a ver lo que me dice Manuel porque a mí me vienen muchas ideas que no son de acaso es por esto que la institución de la familia o sea una familia instituida padre, madre, hijos, hermanos qué tal, tíos y tal fue incorporada a los diseños ter. Terrenales. o sea que dentro del plan terrenal este diseño en lo pequeño se inst... ¿cómo se llama, se instituyó ese plan familiar con el fin de que sea un crecimiento para el alma y sigo diciendo porque es muy importante lo que nos viene a decir la entrada de hijos en una familia es catalítica ¿Sabéis lo que significa catalítica? Catalítica significa, catalítica de catalizador, catalítica eh, significa algo que acelera, acelera la, la situación de crecimiento en este caso concreto, ¿no? O sea, porque te, te, te pega una marcha el tener un hijo, dos hijos, tres hijos, que te tienes que poner como madre, como padre las pilas para poder llevar a cabo la situación que cada vez encima de lo conflictiva que lo pone el, el mundo externo, pues dentro de la familia depende de las necesidades y tal. Se supone una familia que no es hijo de Bill Gates, por decir algún personaje que debe nadar en dinero y nada más. Bien, eh, la entrada de hijos en una familia es catalítica, o sea que nos hace crecer, ya que viene imbuidos con muchos atributos desconocidos que existen dentro de los padres. Fijad qué dato los da. Los hijos vienen imbuidos, o sea, que traen dentro de sí muchos atributos, o sea, cualidades que están desconocidas por, eh, eh, y que existen dentro de los padres. Yo me he dado cuenta, y aún me sigo dando cuenta, por lo menos de la hija con la que, que he convivido, que he sido padre y madre, de cómo eso es eh, me hizo incluso respetarla mucho, no programarla o programarla lo menos posible, aunque siempre se programa porque uno programa a los niños, aunque no diga nada con palabras, con el ejemplo, con la forma de hacer, con la forma que tú eres y tal, ellos te ven los defectos fácilmente. Y por eso es muy importante el verlos de esa forma, porque tienen muchos atributos que desconozco y que están en mí, pero que yo no los veo, pero los veo en mi hijo. Ojo al dato, que tenga hijos, que re, co, recapacite para que sepa que ahí tenemos una pantalla muy propia para ver cosas que son el espejo más eh, justo que tenemos delante de la cara para ver los, las situaciones que yo tengo que solucionar en mí y que son desconocidos, que existen dentro de los padres. Esto es en general el habla. Esto es cosa sabida por el alma y es parte del regalo que trae. O sea que el regalo que trae un hijo es ese también, porque el alma lo sabe que hay ahí una situación. El que generalmente no lo sabe es el poco yo de los padres, que se pone a educar al hijo y que le trata como si fuese un que malo que es, mira cómo es, o que quiere que haga lo que tú quieras, y no aprendes de esa situación. En esta nueva etapa tendremos la oportunidad de aprender de nuestros hijos, y será una maravilla si así lo hacemos. No de programarles piscianamente con lo que yo tengo en mi poco yo, sino de vivir las experiencias que cada día me trae abriendo esa conciencia del alma esto es cosa sabida por el alma eh, y es parte del regalo que trae dice una oportunidad para que los padres vean en un nivel más visible eh, porque ahí se ve más claramente lo que llevan dentro de sí mismos lo ves más claramente en tus hijos cosa que no ves por ejemplo, cuando tú estás solo. Cuando tú estás solo, tú te haces tu imagen de ti mismo, te permites tus errores y tus cosas como si fuesen logros y éxitos, y qué bien que me lo monto yo solito, ¿no? No me falta de nada y no me molesta a nadie. Pero, cuando te toca lo que te toca, porque te ha tocado y tú lo has querido, pues démonos cuenta de la riqueza que trae esa situación. Los hijos traen una riqueza, nosotros hemos podido ser una riqueza para los padres y en alguna forma durante toda la vida lo vamos a ser, si sabemos por ejemplo una de las cosas es digamos que perdonar o no tener ninguna clase de rencor ni odio a lo que mis padres me pudieron haber hecho o a lo que no me pudieron haber hecho sino dejarles en la libertad porque ellos actuaron con lo que ellos tenían en aquel momento en su conciencia, yo por ejemplo, yo que me escapé de casa, no me escapé, sino que me fui con permiso, pero me fui a los 10 años, porque aquello como que ya me daba demasiado, ya tenía demasiado información que no era, pues me dijo, no, no, esto hay que descubrir más cosas. Y hasta el final, yo recuerdo que he tenido que decirle una serie de cosas a mi madre, al final, que tenía una conciencia de mí, que todavía, ¡ay! Pero es que, un no, no, majo que era así, tal y tal. Es que no. Y yo digo, mami, tú nunca has tenido una idea de quién soy yo. No me conoces para nada y deberías de dejar ya esas cosas que crees que yo soy para que sepas y me puedas ver tal y como soy. que soy? Pues como soy. Y se lo mostré como era en aquel sitio. Esa, esa conversación que yo tuve con ella la cayó un, un vendaje de... Eso hay que decirlo con todo cariño. <clears throat> la cayó un vendaje de los ojos y la hizo comportarse de otra manera. De otra manera que luego ya casi ni se atrevía a seguir más tiempo allí conmigo. Dice, ay, me quiero ya marchar a mi casita, que echo de menos a mi gente. Se fue. Cuando yo la invité a que viviese conmigo allí en el sur de España, que por cierto se sí estaba muy bien. Ok, vean los hijos como espejos brillantes, iluminados de Dios y de ustedes, los seres humanos que los han engendrado. O sea, somos los hijos son espejos iluminados y brillantes de Dios y de nosotros, o sea del gran yo soy que está en mí y en ellos y de mi poco yo estos son datos, ¿eh? página 137 para quien lo quiera leer más lentamente, porque ya sabéis que estas cosas son para rumiarlas ellos podrán ser un reflejo doloroso ...de la arquitectura interior... ...de sus padres... ...porque muchas veces... ...y es por lo que vienen... ...pues te van a traer una situación... ...en que no te gusta nada... ...porque te está trayendo cosas que no... ¿eh? ...que no concuerdan con tu... ...poco yo... ...y que no te gustan tener en tu... ...pero que tú no las quieres ver en ti... ...y ellos te las están dejando ver... ...y ahí hay una gran lucha... ...con lo que cual, bueno, cada cual... ...tendrá que haber recorrido su camino... ...y sus experiencias... Y simplemente esto es un dato que nos trae aquí Manuel, para que sepamos aceptar esa situación como algo tan especial. Los hijos son un espejo de la divinidad y de, y del, y de los padres. ¿Mm? Reflejan a veces algo doloroso de la arquitectura o de cómo está construida esa seidad de los padres y la reflejan ellos de una forma. La manera en que los hijos reflejan es el proceso de la propia alma de los padres. Nos Lo Está dando aquí datos muy especiales que son, no son fáciles de comprender, a veces, ¿no? Entonces, que nos demos cuenta de eso. La manera en que los propios hijos reflejan es el proceso de la propia alma de los padres. Ok. Y nos sigue diciendo, los hijos están aquí, para ser amados, para ser apreciados, para ser guiados ¿eh? cuando son pequeños y ayudados, para ser protegidos, para ser alimentados y sobre todo para ser liberados. Eso es muy importante. Jorge solía decir de cómo un niño pues tiene que uno, los padres tienen una obligación con ellos hasta cierta edad y que a partir de cierta edad ya su obligación es la de dejarlos libertad, en libertad para ello han tenido que enriquecer su vida durante todo el tiempo que haya sido eh, necesario eh, en su proceso de aprendizaje de los niños ahí cada cual eh, ha tenido la oportunidad de sembrar semillas de amor o semillas de otra cosa eso ya depende de la relación amorosa, armoniosa, investigadora de los padres. En esta nueva edad dorada los padres tienen la oportunidad de estar unidos masculino y femenino y de vivir una vida en paz y en armonía con los hijos porque la luz eh, es la que nos está alimentando a todos. No, nos, no volvamos más a la época del pecado y del trollo ese que nos han metido eh, que eso ha sido una programación nefasta que hemos tenido que experimentar durante estos 2.000 años, por decir 2.000 solamente, el ser humano, con sus programaciones de las religiones y de todos los que los han programado de una forma u otra. Ya no es tiempo de eso, no más. Bien. Eh... <ríe> me, me, se me ha quedado aquí la última cosita de José Luis Martínez Machado, que dice, para la luz que quiero, espero alcanzar esa luz que emiten cada uno de ustedes, para colocarlo en el servicio a la humanidad recordemos siempre que cuando hablamos de la humanidad la humanidad eres tú en la humanidad soy yo porque siempre queremos salvar al prójimo eso es una idea muy cristiana la humanidad es la que está mal yo estoy bien mm. ojo al dato fijaros lo que nos ha dicho Emanuel hoy ¿Eh? cosas dolorosas que nosotros no vemos en nosotros mismos los padres los hijos nos las muestran y hay un proceso de vida que dura lo que dura en la que ocurren muchas cosas en cada familia hasta que cada cual se da cuenta. Y ojalá nos demos cuenta cuanto antes mejor para poder llevar una vida primero como padre, luego como educador, luego como amigo, luego como consejero, que es un padre al final, porque ha estado viviendo dentro de la, lo más sintiendo la verdad desde el corazón no la mentira que se trae de fuera los hijos están aquí para ser amados, apreciados guiados, a, a, protegidos alimentados y liberados aquí en el... es imposible evitar la realización y el crecimiento de las intenciones por esto que la institución de la familia fue incorporada a los diseños generales. bueno, esta ha sido una encantadora clase la que nos ha dado hoy Emanuel ¿eh? te lo digo aquí también Ángela Rangel para que estés contenta con este libro, que yo realmente le aprecio, que ya te digo, fue el primero que Jorge leyó y tradujo en un momento, y que se le había regalado a él, le dijo, le te ayudará mucho, pero luego pasó a traducir todos los otros libros de la enseñanza, lo cual todo es siempre una ayuda. Los libros, libros son, la luz en tu corazón es verdaderamente la guía que no te va a fallar nunca. La luz de Dios nunca falla. Y había un cuento más, me parece, con el que voy a terminar, aunque ya son las 8 Vamos a ver, me parece que alguien me pidió un cuento. Ahí, se me ha atrapado esto. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Esto está como raro, ¿no? Uy, qué raro. Mira, no quiere. Como son las ocho, ya miraré cuál es el, el, cuál es el cuento que me parece que falta de contar porque ya está, ah no, Naila Escolero, venga, si estás por ahí, no sé si estás por ahí o no, o te has ido ya, nos dice que la página 80, vamos a leerle, ¿por qué no? En la página 80, Naila, y así terminamos con un cuento, el cuento nos dice así, Naila, el visitante, un escritor religioso, había acudido al maestro en busca de unas palabras de sabiduría, y el maestro le dijo, unos escriben para ganarse la vida, otros para comunicar sus ideas o suscitar cuestiones que inquieten a sus lectores. E incluso otros lo hacen para comprender su propia alma. Pues bien, ninguno de ellos pasará a la prosperidad. Este honor está reservado a quienes solo escriben porque de no hacerlo, reventarían este honor está reservado a quienes solo escriben porque de no hacerlo ¿eh? reventarían y tras una breve pausa añadió estos últimos son los que dan expresión a lo divino independientemente de cuál sea el tema sobre el que escriben o sea estos últimos los que reventarían son los que dan expresión a lo divino independientemente de cuál sea el tema sobre el que escriben. Y aquí podría juntar precisamente ese poema que he leído yo de La Magna Presencia, yo soy de Jorge Ollanarte porque he leído todas sus poesías, estoy leyéndolas y estoy estudiándolas y viéndolas y realmente es esto, es una expresión de lo divino y eso es lo que uno puede hacer ya sea escribiendo, ya sea caminando, ya sea con tu actividad, ya sea como tu corazón te indique. Y así, con esto, ya nos despedimos con un fuerte abrazo virtual a todos. Me quito de aquí esto que no me deja verme si he estado en cámara bien o no. Y con la posibilidad de... Uy, volviendo a conectarse, no sé si se conectará o no se sé si conectará de encontrarnos el próximo martes, si es así esa oportunidad. Gracias a todos, mil bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Paz, amor y libertad responsable.
0: Gracias.